0: Capítulo 3 El Emperador Caído Los civiles estaban tan agradecidos de que sus reyes y reinas hubieran escapado de la ejecución que todos estaban un poco más erguidos dentro del lago seco. Sin embargo, para evitar convertirse en víctimas de la frustración creciente del emperador, permanecieron lo más quietos y callados posible. Dentro de las ruinas del Palacio del Norte, en una recámara grande de donde una vez la reina de Blanca Nieves y el rey Chandler habían gobernado. El hombre enmascarado caminaba hecho una furia de un lado a otro frente a su nuevo trono. La gran silla había, había sido construida con partes de los tronos de los otros reinos, que el ejército literario había conquistado. —No comprendo cómo es posible que sus estúpidos soldados no supieran que la plataforma era una trampa —gritó él. —¿Por qué no la revisaron? —preguntó. La Bruja Malvada del Oeste, la Reina de Corazones, el Capitán Garfio, estaban de pie delante del hombre enmascarado. El nuevo emperador había caído en la rutina peligrosa de culpar a los villanos literarios cuando algo no salía exactamente como lo había planeado. «¿Nuestros soldados?» preguntó la Bruja Malvada del Oeste. «Tú haces todo el mundo de nuestros ejércitos desde que llegamos. Si querías que revisaran la plataforma antes de la ejecución, tú deberías haber dado la orden». Los villanos literarios no habían soportado lo máximo que podían tolerar del hombre mascarado. Era gracias a ellos que él era el emperador en primer lugar. Pero en vez de cumplir con su parte del trato, el hombre mascarado les daba órdenes como si fueran sus sirvientes. El poder claramente se le había subido a la cabeza, y aquello ya era suficiente. —Yo hizo suficiente acerca de cómo nosotros te hemos fallado —ruñó la reina de corazones. —Es hora que tú entrés lo que nos prometiste — Prometiste que me entregarías a Peter Pan, gritó el capitán Garfio. Y me prometiste que me daría los zapatos de cristal, vociferó la bruja malvada del oeste. Y me prometiste cabezas, rugió la reina de corazones. El hombre enmascarado no tenía un grano, un gramo de empatía hacia los villanos literarios. La frustración de los personajes no era nada comparada con la ira que burbujeaba en su interior. Obtendrán lo que prometí cuando hayan capturado a los romanarcas no y los hayan ejecutado, dijo el hombre enmascarado, Ustedes accedieron a convertirme en emperador, y no seré un emperador verdadero hasta que todos mis adversarios ya han sido destruidos. Unos pasos resonaron por la sala del trono. El hombre enmascarado y los llanos literarios voltearon, y vieron al señor Smith corriendo hacia ellos. El pirata sudaba, jadeando y temblando, como si hubiera estado huyendo de algo terrible. «Disculpe, su excelencia», jadió Smith. «Será mejor que si sí, importante», respondió el hombre mascarado. «Es sobre la criatura en las mazmorras, señor», informó Smith. La criatura responsable de haber convertido en piedra al consejo de las hadas estaba encerrada en el calabozo, en la misma celda que una vez había contenido a la reina malvada. Era un monstruo de un poder legendario, así que el hombre mascarado les había ordenado a todos los piratas del Capitán Garfio que patrullaran el calabozo y lo vigilaran. —Sí, ¿qué ocurrió? —preguntó el hombre enmascarado. El señor Smith temblaba tanto que sus rodillas chocaban entre sí. Sin importar cómo diera la información, él sabía que el emperador estaría furioso cuando escuchara la noticia. —¡Escapó! —dijo Smith. De alguna manera logró quitarse la venda de los ojos mientras estaba en, la, en su celda. Cuando los piratas fueron a alimentarla, la miraron a los ojos y se convirtieron en piedra. Al igual que el vapor de una tetera, tanta cantidad de furia y ebullición dentro del hombre enmascarado. Y un estrepitó estrepitoso brotó de su boca. Rodió la garganta de Smith con las manos y estranguló al pirata. Aquel día se había convertido en un desastre épico. Y por desgracia para él, estaba a punto de empeorar mucho más. Sonó un cuerno en el exterior para anunciar el regreso de los soldados literarios que habían enviado a perseguir a las familias reales. El hombre enmascarado soltó a Smith y corrió afuera hacia el balcón. La bruja malvada, la reina de corazones el capitán Garfio lo siguieron. Desde el balcón, el hombre enmascarado vio a los winkies y a los naipes emerger lentamente desde el bosque. Estaban maltrechos y golpeados. Muchos no podían caminar sin ayuda. Habían regresado con muchos menos caballos de los que habían llevado. Los monos voladores descendieron del cielo, pero lucían tan mal como los winkies y los naipes, e incluso peor. Estaban tan confundidos que muchos erraron el balcón y colisionaron contra los muros del palacio. Lo peor de todo era que no había rastros de las familias reales en ninguna parte. El hombre enmascarado sujetó el chaleco del mono al lado que estaba más cerca de él y los sacudió con violencia. ¿Dónde están las familias reales? Escaparon, chilló el mono. ¿Cómo escaparon? Lo superaban en número por 10 a 1, vociferó el hombre mascarado. Tienen un plan muy estratégico para el que no estábamos preparados. Tienen refuerzos en el bosque, hombres a caballo, hombres en los árboles. Incluso tenía un niño que volaba. El hombre mascarado sintió que su corazón había caído de su pecho. De no haber sido por su máscara, todos habían visto que el color abandonaba su rostro. Rogaba haber escuchado mal al mono al lado y que sus oídos y que estuvieran jugando a leer un cruel truco mental. «¿Acabas de decir que incluso tenía un niño que volaba?» preguntó él. El mono al lado asintió. «Sí, señor», dijo. Tenía prendas hechas con hojas. Voló por encima de los árboles y nos lanzó petardos. «¡Peter —gruñó el Capitán Garfio. —Dijiste que estaría encerrado en el libro hasta que fuéramos a buscarlo. El hombre mascarado lanzó al mono al lado del suelo y aferró su propio pecho. Sentía que estaba a punto de tener un paro cardíaco. Cada vez que creía que la situación no podía empeorar, le demostraban lo contrario. —No, no es posible —dijo el hombre mascarado. —Si Peter Pan logró huir, significa que mi sobrino y mi sobrina también lo hicieron. Y el hombre enmascarado miró a los villanos literarios y su furia rápidamente se transformó en miedo. Jamás había visto a la reina de corazones y el capitán Garfio tan enfurecidos. Con Peter Pan y los monarcas fuera de su alcance, el hombre enmascarado no era capaz de, de cumplir con su parte del trato. Los villanos lo habían seguido hasta el mundo de los cuentos de hadas y le habían seguido el servicio de sus soldados y su caballería por nada. —Escuchen, aún puedo darles lo que prometí —dijo él. Solo necesito, "Solo necesito más tiempo. El Capitán Garfio y la Reina de Corazones avanzaron lentamente hacia él, y el hombre mascarado retrocedió hasta toparse con la barandilla del balcón. —¡Mentiroso! —rugió la Reina de Corazones. —Sin monarcas, sin cabezas. —Y no puedes entregarme a Peter Pan si no tienes a Peter Pan —añadió el Capitán Garfio apretando los dientes. Temiendo estar a punto de que lo lanzaran del balcón, el hombre enmascarado cayó de rodillas y se arrastró entre los pies de la bruja malvada. —Aún puedo darte los zapatos de cristal —suplicó. —No todo está perdido. —Yo no me engañarás con más mentiras —dijo la bruja malvada del oeste. —Tu reinado termina hoy. La bruja malvada del oeste golpeó el suelo con sus paraguas, y dos de sus monos alados sujetaron los brazos del hombre enmascarado. Lo asaron lo más alto posible en el cielo y lo balancearon sobre el bosque. Los civiles dentro del lago seco intercambiaron alertas ante la vista, pero nadie sabía lo que ocurría. ¡No lo hagan! gritó el hombre mascarado. Están cometiendo un error. Mi sobrino y mi sobrino lo destruirán sin mí. Nuestro mayor error fue confiar en ti, gritó la bruja malvada del oeste. Golpeó de nuevo su paraguas contra el suelo, y los monos alados soltaron al hombre mascarado. —Cayó hacia el suelo, gritando todo el camino hacia abajo, y aterrizó en alguna parte profunda del bosque. —Miren, el emperador ha caído rió la bruja malvada del oeste. Resultaba evidente para los civiles que los villanos literarios acababan de rebelarse. Ahora que el hombre mascarado se había ido, los civiles querían celebrar, pero la muerte del emperador no significaba que sus problemas se hubieran terminado. —Si no conseguiremos lo que hemos venido a buscar, entonces, ¿qué deberíamos hacer ahora? preguntó el capitán Garfio. ¿Que regresaran nunca jamás a Oz y al país de las maravillas? Los villanos literarios pensaban al respecto, pero ahora que habían visto el mundo de los cuentos de hadas, con sus propios ojos, sus propios mundos, no les resultaban muy atractivos. Con la desesperación del hombre... con la desaparición del hombre mascarado, tenían poder ilimitado sobre aquella tierra extraña, y el poder era fácilmente adictivo cuando caía en las manos equivocadas. Parecía que el mundo de los cuantos de hadas tenía mucho más que ofrecerles a su, que a sus propios hogares. «Me agrada bastante este mundo», dijo el Capitán Garfio. «No hay niños perdidos, sirenas o indios con los que luchar. Y si Peter Pan está aquí, no hay motivos para regresar al país de nunca jamás. No hay renas blancas, sombreros, lo, sombreros locos o gatos de Cheshire que nos molestan», comentó la Reina de Corazones. ¿Por qué regresar al País de las Maravillas cuando tengo muchas cabezas que cortar aquí mismo? No hay magos, munchkin o brujas buenas que se interpongan en nuestro camino, dijo la bruja Malvada del Oeste. Y aquí tengo más poder del que los zapatos plateados podrían haberme dado de nos. Los villanos literarios compartieron una sonrisa amenazadora. Permanezcamos en este mundo y gobernemos nuestro mis mismo nosotros mismos el imperio propuso la bruja melvada. Quizás, si trabajamos juntos, obtendremos aún más de lo que el hombre mascarador prometió. Los villanos dirigieron sus miradas hacia los civiles, que estaban dentro del lago drenado. Por el modo en que los tres villanos los fulminaron con la mirada desde el balcón, los civiles supieron que la pesadilla estaba lejos de terminar.